0: Ace, das bedeutet so viel wie aromantic slash asexual, ähm, was halt nicht nur bedeutet, dass Elsa eben kein Interesse an einer sexuellen Beziehung hätte, mhm. sondern eben allgemein keine romantischen Gefühle hegt. M94, M94
1: 5 to, to go. go. So ist der gell? Na, Zum Gleichhern. My cousin tweeted that she had canon's Elsa as asexual. I know it's just a cartoon character, but Elsa is and always will be a lesbian. Ja, seitdem Frozen 2 in den Kinos läuft, laufen auch die Diskussionen im Internet heiß. Und bei denen geht es nicht um Elsas magische Fähigkeiten, nein, sondern um ihre sexuelle Orientierung. Und eine Meinung zu dem Thema haben wir gerade gehört. Und wir haben uns angeschaut, was das Internet sonst noch so dazu zu sagen hat. Und genau darüber reden wir jetzt im M94 to go Podcast. Heute mit mir Gregor Josimosa
0: und mir Anna Venus.
1: Anna, was findet man denn da im Internet?
0: Also die direkte Antwort auf den Tweet, den du gerade so schön vorgetragen hast, wäre <lacht> That bitch eats cartoon pussy for breakfast. Was ja jetzt ein eindeutiges Indiz dafür ist, dass eben diese Meinung, dass Elsa lesbisch sein könnte, eben weiter verbreitet ist im Internet, vor allem auf Tumblr. Da bin ich auch auf andere Zusprüche gestoßen und zwar gerade darauf, dass Elsa asexuell sein könnte. Das heißt, da kommen dann so Sachen auf, wie zum Beispiel, dass das Lied Show Yourself, das eben im Frozen 2 vorkommt, darüber ist, dass Elsa sich selbst als ihr Love Interest entdeckt, dass sie also auch erst selbst lernen muss, sich selbst zu lieben. Okay. Das wäre, Das war jetzt echt viel Selbst in einem Satz. Ja, ähm, ein, anderes, ein anderes Statement, das ich jetzt mal so vortragen möchte, wenn ich es denn so hinbekomme, wäre Y'all, I was 100% for the whole give Elsa a girlfriend thing before, like I loved it so much. Still love it, but even better, I'm all for Elsa being aro-ace. Aro-ace, das bedeutet so viel wie aromantic slash asexual. Ähm, was halt nicht nur bedeutet, dass Elsa eben kein Interesse an einer sexuellen Beziehung hätte, mhm. sondern eben allgemein keine romantischen Gefühle hegt. Und ähm, genau das, da, da geht halt so mittlerweile die Meinung, nachdem der zweite Teil jetzt eben rausgekommen ist, vermehrt hin.
1: Ja, ich habe den ersten Teil schon gesehen damals und ähm, Frozen 1 ist ein Familienfilm, wie Frozen 2 auch. Und ich frage mich da schon... Spielt in einem Familienfilm Sexualität überhaupt eine Rolle? Wird das überhaupt thematisiert oder wie kommen die da drauf?
0: Ja, also äh, unser m 945 kinoreporter Jan Rote, der hat sich den Film angeschaut und der hat dazu auch eine eindeutige Meinung. Also das Thema
1: Sexualität, finde ich, wird null angesprochen in den Filmen. Es wird in dem Film aber nie darüber geredet, ob eine der Figuren vielleicht aufs gleiche Geschlecht stehen könnte. Ähm, maximal vielleicht, dass Christoph ein bisschen auf Rentiere abfährt. Aber äh, ansonsten wird dazu eigentlich nichts weiter gesagt. Ja, das hat das Ganze jetzt gerade nicht, nicht so viel leichter gemacht. Äh, meinst du, dass es vielleicht auch andere Gründe gibt, wieso man ja, in fiktive Charaktere so
0: viel reininterpretiert? Naja, also... Wenn ich jetzt an mich selber denken würde, ähm, dann macht es mir persönlich immer unglaublich viel Spaß zu spekulieren, gerade wenn es um fiktive Universen geht. Aber ähm, was ich mir vorstellen könnte, dass damit ein Wunsch der Repräsentation verbunden sein könnte. Weil wenn man sich jetzt andere Disney-Filme anguckt, da wird nur heterosexuelle Liebe gezeigt. Ja, also wenn es eine Liebesbeziehung gibt, dann sind es am Schluss immer Mann und Frau. Und ich könnte mir vorstellen, dass das, äh, wenn man sich damit eben nicht identifizieren kann, dass man sich dann irgendwie nicht abgeholt fühlt von Disney und dass man deswegen eben spekuliert.
1: Ja, es ging auch bei Disney ganz früh schon los äh, mit dem allerersten Disney-Film ähm, Schneewittchen. Genau. Wie... Äh, da, da sehen wir eben auch dieses klassische Bild von Mann und Frau, heterosexuelle Liebe und sonst daneben gibt es eigentlich nichts. Aber trügt der Schein vielleicht nicht ein bisschen? Gibt es wirklich in Disney-Filmen nichts anderes als Heterosexualität?
0: Naja, also ich würde nicht sagen, dass Heterosexualität immer im Fokus eines Films steht, wie zum Beispiel bei Merida damals. Da, ähm, da haben wir eben diese Heldin, die zwar auch mit Liebe zu tun hat, aber eher mit der Liebe zu ihrer Mutter. Also die keine, da, Also da gibt es gar kein Love Interest Gar in keine Sinne. romantische Liebe. Genau. Und dann ein Beispiel, das jetzt auch schon 20 Jahre alt ist, ähm, wäre Mulan. Ich weiß nicht, hast du Mulan gesehen?
1: Hm, ja, ich habe Mulan gesehen.
0: Ja, dann weißt du auch, worum es geht. Nämlich... Ähm, die Mulan, die sich als Mann, als Ping ausgibt, um äh, in der Armee kämpfen zu können, anstelle ihres Vaters. Und da gibt es dann diesen äh, Kommandanten, also quasi ihr Vorgesetzter, der dann merkt, dass er besondere Gefühle für diesen Ping hegt. Und äh, quasi der komplett verwirrt ist, weil er, also er das ist ja ein Mann, er will ja nichts von Männern.
1: Genau, da könnte man jetzt meinen, ach, das, da traut sich Disney vielleicht mal was. Ja,
0: aber könnt, könnte man meinen, aber am Schluss kommt ja dann auch wieder heraus, hey, Mulan ist eine Frau, er hat sich in eine Frau verliebt. Und am Schluss, ähm, am, am Schluss äh, kommen die romantischen Gefühle auch tatsächlich erst dann hoch, als sie eindeutig als Frau zur Erkenntnis.
1: Was ich mich auch frage ist, ähm, inwiefern ist es vielleicht überhaupt nötig, sexuelle Orientierungen im Disney-Film zu thematisieren. Ich meine, im Endeffekt sollen ja vor allem Geschichten erzählt werden, die vielleicht auch, ja, die, die sind für Kinder eben auch vor allem und die vielleicht, ja, wie es immer so schön heißt, eine Moral von der Geschichte ähm, haben, mitbringen sollen, vermitteln sollen. Ähm, aber sexuelle Orientierungen, wie sollen die überhaupt einen Platz haben in Disney-Filmen?
0: Naja, also ähm, unsere M94.5 Kinoreporterin Amelie Hörger die findet zum Beispiel, dass Kinderfilme die Möglichkeit haben, wichtige Werte zu vermitteln. Und ich finde auch, dass, ähm, dass das eben eine große Chance ist, ähm, den, den Kindern etwas mit auf den Weg zu geben, dass sie dann selber für sich verarbeiten können, ohne dass ihnen jetzt gleich ein Erwachsener eine Wertung dazu gibt. Und genau, also die, die Amelie geht eben auch davon aus, dass Filme diese Chance auch nutzen sollten. Ich denke, da hat Sexualität auch einen Platz. Aber wahrscheinlich aus der Sicht noch nicht heutzutage. Weil, wie gesagt, Disney sich sehr langsam nur an solche Sachen anpasst. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass es das mal ähm, in einigen Jahren geben wird. Aber ich glaube, da braucht Disney noch ein bisschen Zeit. Und es geht, glaube ich, jetzt auch erstmal darum, heterosexuelle Liebe ein bisschen vielfältiger darzustellen. Naja, und wie sie halt auch schon sagt, Disney ist bei sowas eher langsam und tut sich so vielleicht auch schwer, immer den Zeitgeist einzufangen.
1: Oder mit anderen Worten, bis wir den ersten bisexuellen oder homosexuellen Disney-Helden auf der großen Leinwand sehen dürfen, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern.
0: M9452GO.